0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Abend, hallo. Der Matthias.
1: Ja, ja, Hallöchen.
0: Oh, der vielleicht ja. genervte Matthias. Oh, feier. Und ich bin der René.
2: Muss an unseren Gästen liegen.
1: Nein, ja. ich bin gut drauf. Also an, an unseren
3: Gästen liegt es eher, dass ich besonders
1: gut drauf bin.
2: Ja, wieder haben wir denn heute als Gäste überhaupt?
3: Ja, wir sind's mal wieder, Hunter und Kron.
2: Hallo. Hallo. Die Betonung liegt auf mal wieder.
3: Die schon wieder. <lacht> ja. Die
4: schon wieder. Oh.
3: Wir haben sie halt zu gern.
4: Oh, ja, wie euch Aber auch.
3: Wir, wir kommen immer wieder gern zu euch. Das Ganz ist genau. bei euch.
0: Ja, ähm, die beiden haben wir jetzt na nicht nur einfach nur so, weil wir so viel Zeit hatten eingeladen, <lacht> sondern wir wollen mit, mit euch ein bisschen über eure GenCon-Reise und ein bisschen über die Messe sprechen.
4: Unsere so gemeinsam anstehende Spielreise, sozusagen. Genau. Ja, sehr gerne, klar, äh, die Cenco ist noch nicht denn? lange her. Wie es war, es ja. war, äh, so anfängst. Ein
3: Adjektiv. <lacht> äh, Krass, großartig. Ich sagen? <lacht> Krass und großartig, ja. Krass nee, großartig. Es war, äh, sehr beeindruckend, kann man sagen, ja.
2: Ja. Genau. Wir können ja noch mal kurz den Hintergrund. Also ihr seid ja quasi über, über Crowdfunding dahin gekommen. Quasi die User haben euch äh, weit weit weggesch, äh, die eure, eure Zuschauer haben euch weit weit weggeschickt.
1: Sie wollten euch eigentlich da schicken, wo der Pfeffer wächst, aber das war nur dann
4: GenCon. Aber wir sind wieder zurückgekommen. Ja. Nee, tatsächlich, das Ganze war eine Crowdfunding-Aktion äh, über unsere Community, die auf der Spieleschmiede gelaufen ist. Und ähm, zu unserer größten Überraschung hat das tatsächlich hingehauen. Und wir haben auch diesen letzten Schritt äh, da erfüllt. Und der war die Reise zur GenCon, dass wir da Videos drehen und über die Spiele berichten. Und ähm, ja, das hat wirklich geklappt. Äh, da waren wir erstmal baff. Ähm, haben auch also nicht
3: so richtig damit gerechnet, muss man ehrlich zugeben. Genau, wie, schnaps, wie schnapsidee ich war das denn? Schon relativ, ne? Relativ schnapside ich. Aber ähm, ja, wie es halt so ist bei so einer Kampagne, dann äh, fängt es gut an und läuft. Und dann haben wir natürlich von vielen auch gehört, ey, wir wollen auch jetzt, dass ihr es packt und dass ihr hinfahrt. Ist ja auch klar. Und ähm, ja, und dann irgendwann nach wir, okay, äh, wir müssen mal einen Flug suchen. <lacht> Scheiße, wir ja. Nein, natürlich. Also es war natürlich großartig irgendwie. Klar, es, man merkt vielleicht auch so ein bisschen an den Videos, es war natürlich auch, wir haben es wirklich irgendwie nicht mehr so richtig erwartet, dass es klappt. Dachten so, oh, das können wir dann vielleicht nächstes Jahr dann reißen und so. Aber ähm, es war halt auch einfach so, wir kamen dahin und kannten natürlich uns auch noch nicht aus. Es ist schon ein bisschen anders wie die Spiel, würde ich sagen. Und, ja, ähm, die kleinen, allem, aber feinen Unterschiede. Ja, und vor allem natürlich, äh, der Unterschied ist auch der, wir waren wirklich, glaube ich, einfach die einzigen die einzigen deutschen Blogger überhaupt oder deutschen Berichterstatter, kann man sagen. Alle anderen Deutschen, die wir getroffen haben, waren beruflich da. Kann man auch an einer Hand abzählen. Also beruflich im Sinne von in irgendwelchen Verlagen oder Vertrieben beschäftigt. Und ähm, dadurch waren wir natürlich erstmal so ein bisschen auf uns allein gestellt. Ne? Wir wussten erstmal nicht so recht, wo vorne und hinten ist. Aber muss auch sagen, es war ziemlich cool, weil ähm, trotzdem haben wir eigentlich recht schnell Anschluss gefunden. Vor allem Asmodee ist ja relativ groß da. Also bei der Django ist es ja ein bisschen anders. Es gibt eigentlich so ein paar ganz große Player, Asmodee kann man da nennen, Fantasy Flight, wobei die ja quasi schon wieder zusammengehören. Ähm, und ähm, gut, dieses, die einen, die äh, Yellow ist halt noch relativ groß. Und dann gibt's halt dann irgendwann nur noch so die kleinen. Und Asmodee und dadurch auch Fantasy Flight haben uns relativ, die kannten wir ja zum Glück aus Deutschland. Da war auch, ähm, die Carol war auch eben da. Und ähm, das war ziemlich cool für uns, weil dadurch sind wir relativ schnell dann doch ähm, zum offiziellen Asmodee-Event reingekommen, ins Fantasy Flight äh, offizielle Event und haben dann einfach so den Anschluss an die Leute gefunden. Sonst wären wir, glaube ich, erstmal ein bisschen verloren gewesen und hätten so... Wir hätten so, wären so durch die Hallen geirrt. Ja, ja, genau, da hätten wir ja so den Besucherstatus gehabt. Genau, und
4: so hatten wir hatten ein bisschen Unterstützung, einfach so hier äh, zum Kennenlernen. Hier, guck mal, das sind die Blogger, die YouTuber aus Deutschland, das ist der und der.
3: Wobei und, die auch einfach gesagt haben, so ihr müsst jetzt mitkommen, wir so, was, wohin? Ja, hier lang, da. <lacht> da lagen, da lang, schnell, schnell. <lacht> schnell.
4: Wir haben so nur drei Minuten. <lacht>
3: <lacht> wir so, ah! Äh,
4: ja das, ja, das war wirklich Es ein einziges Abenteuer. Im Nachhinein kommt es mir vor, als hätten wir die ganze Zeit da nicht geschlafen. Das war wirklich so vollgepackt mit mit Zeug. Der Anfang war eigentlich schon äh, beispielhaft dafür, wo wir wirklich nach diesem, weiß nicht, wie lange die Reise gedauert hat, irgendwie... 20 Stunden, so kam es einem zumindest vor, waren wir irgendwann da und wollten eigentlich nur noch todmüde ins Hotel fallen und haben ja da so lustige Amerikaner dann da im Hotel kennengelernt, die da um nachts um eins angefangen haben, Eclipse mit Erweiterung aufzubauen und dann war Schlafen natürlich abgesagt und wir haben mit denen noch eine Runde Eclipse gespielt, irgendwie mit sechs Personen, das ging ja dementsprechend lang. Und so hat es angefangen und hat dann auch die ganzen Tage nicht mehr aufgehört. Und das, finde ich, ist schon einer der Hauptunterschiede zur Spiel, um es mal so ein ganz bisschen überspitzt zu formulieren. Auf der GenCon, da wird echt wahnsinnig viel gespielt, also abseits der Messe, vor der Messe, in der Messe. Es gibt neben dieser Verkaufshalle, gibt es ganze Hallen und Räume und Zimmer, wo wirklich rund um die Uhr irgendwelche Spiele und Turniere und so weiter stattfinden. Die Leute bringen Spiele von zu Hause mit, die sie gern mit anderen Leuten spielen wollen. Also es ist eben nicht so eine reine Verkaufsmesse, sage ich mal. Bei Essen hat man manchmal das Gefühl, die Leute laufen halt rum und Arbeiten ihre Listen ab. Ich schließe mich da selbst mit ein. Und man spielt die Sachen größtenteils, wenn man da keine Zeit für findet, dann eigentlich zu Hause oder, oder, so. Und da ist das
3: wirklich eine ganz andere Atmosphäre. Muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, ne, wenn man es mal so, einfach so sich vorstellen kann, die eigentliche Ausstellungshalle der Gencon ist natürlich viel kleiner als Essen. Das sind auch weniger Stände, weniger Verlage, weniger Spiele. Auch sehr viel, ja, auch wahnsinnig viel, aber es ist nicht so groß. Nur das ganze Convention Center, wo dann eben noch diese riesigen Spielehallen ähm, dazukommen, wo jeder Verlag noch, jeder größere Verlag hat noch ein eigenes einen eigenen Raum, wo nur gespielt wird, wo man quasi wie so eine Art Spieleausleihe hat, wo man sich hinsetzen kann, die Sachen spielen kann. Und die sind auch wirklich 24 Stunden teilweise geöffnet. Wenn man das alles zusammennimmt, ist die Grund, vor allem auch die Grundfläche, glaube ich, wesentlich größer als die Spiel. Und ähm, das führt auch dazu, dadurch, dass die Fläche einfach auch größer ist, dass zum Beispiel in der Ausstellungshalle ist es auch nicht gar nicht so voll. Also das sieht man auch in unseren Videos, klar sind da auch viele Leute, aber du hast nicht dieses Extreme, was in diesen Hauptteilen bei Essen ist, wo du einfach mehr oder weniger nicht durchkommst und du auch mit der Kamera eigentlich nur fünf Meter weit sehen kannst, weil ähm, alles voll mit Leuten ist. Das hast du in der GenCon weniger und dadurch ist alles irgendwie ein bisschen ruhiger, die Leute sind entspannter und man kann einfach auch, man findet auch letztendlich leichter einen Tisch zum Spielen an ja. den Ständen. Ähm, weil es einfach viel mehr verteilt. Weil einfach tausende von Leuten, glaube ich, nur hingehen, um in diesen riesigen Hallen irgendwie Magic the Gathering zu spielen zum Beispiel. Ja, und die sich überhaupt nicht für die Ausstellung interessieren. Und, ähm, oder nur hingehen, um Cosplay zu machen. Oder nur hingehen, um, keine Ahnung, in den Dungeon zu gehen oder sowas. Das sind natürlich alles Sachen, die es in Essen überhaupt nicht gibt. Sondern da gehen alle, rasen alle halt auf die Spiele, auf die Ausstellung. Sowas. Das eigentlich, besteht ja fast nur aus der Ausstellung. Ist. Jetzt,
1: jetzt muss ich natürlich sagen, so cool das auch ist, das bezahlt man auch. Ja, also, ja, also Auf jeden ich meine, ihr seid jetzt natürlich als Journalisten zum Glück äh, mehr oder weniger kostenfrei reingekommen, aber der normale Mensch, wenn der rein möchte dann muss er, glaube ich, so das Viertagesticket kostet 100 Dollar oder so. Genau. Ja. Ja. Und uh. äh, dieses für diese 100 Dollar darfst du um 10 Uhr rein. Und wenn du schon um 9 Uhr rein möchtest, dann musst du 200 Dollar bezahlen. <lacht> ja,
4: aber wir, selbst
3: wir sind nicht um 9 rein. Ja, selbst
4: haben es selbst wir nicht geschafft. Es gab da eine Schlange, einen Termin, da konnte man sich anstellen, weil irgendwie, ich glaube auch so 200 Journalisten durften dann schon um 9 rein. Aber wir waren dann, glaube ich, in der Schlange an Position 200. Drei. <lacht> ja, und, dafür, äh, aber ich finde
3: bin gar nicht traurig, weil dafür haben wir diesen großen Ansturm und diese diese ähm, diese Ansprache schön ähm, ja, gedreht. Also wir haben ja übrigens, falls äh, für alle, die jetzt zuhören, das nicht äh, noch nicht wissen, wir haben jetzt letzte Woche unsere ganzen Videos, äh, die wir dort gedreht haben, irgendwie ähm, veröffentlicht. Endlich ein äh, bisschen verspätet, weil wir mussten auch mal ein bisschen Urlaub machen. Aber jetzt ist alles äh, veröffentlicht. Und gerade das eine Video finde ich sehr eindrücklich. Wo wir, wo es quasi zum ersten Mal die Ausstellungshallen geöffnet werden, wo diese riesige Menge an Leuten da steht und es wirklich so eine Ansprache gibt. Das ist übrigens auch, finde ich, was man echt sagen muss, was halt cool an der GenCon oder was mich sehr beeindruckt hat an der GenCon generell, ist natürlich die Show oder, sag ich mal, wie dort auch Sachen präsentiert werden oder wie, ähm, ja, was einfach für eine Show draus gemacht wird. Gut, das ist natürlich auch was, was die Amerikaner gut können. Aber eben so eine, wenn ich jetzt, sag ich mal, diese Ansprache den Gen Con Speech Guy, äh, der irgendwie Massen von Leuten irgendwie anfeuert, dass sie nicht rennen sollen, damit sie niemand, sich niemand verletzt. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich weiß gar nicht, mit was ich vergleichen soll, mit der Spielpressekonferenz oder so, dann ist es halt einfach irgendwie was anderes. Ne? Das ist halt einfach irgendwie eine große Inszenierung, wo alle durch, durchdrehen. So, ne? Und das ist schon echt cool. Genau das Gleiche muss ich aber auch sagen, für die auch wie die Firmen sich dort präsentieren. Gut, ähm, das ist natürlich, ich glaube, das wird in Essen jetzt auch mehr kommen, aber wie, was Fantasy Flight da für eine Pressekonferenz gemacht hat, also ich musste die ganze Zeit nur an, an Apple denken, so, das ist jetzt die Apple Keynote, und da muss man sich so kneifen, nein, nein, das geht hier schon um Brettspiele. Also, das ist halt irgendwie, die machen halt, wie, ja, die machen einfach Show. Und das finde ich aber auch cool, weil dadurch wird das ganze Hobby halt auch wirklich zelebriert und wichtig genommen und so, und auch alle Leute, die dort sind, machen da halt irgendwie mit, das ist halt. Aber können cool. Deutsche das? Nicht ich glaube, äh, also ich glaub, ja, wir, wir haben schon auch diese
4: äh, die Leute, die <lacht> schreien, wenn neue äh, Raumschiffe aus Star Wars bekannt gegeben werden, die dann im Brettspielformat <lacht> ja, erscheinen alles. und solche Dinge.
0: Ja, aber und, ich bin ja jetzt ja auch bekennender Apple-Fan, aber trotzdem möchte ich nicht in so einen Apple-Store bejubelt werden, welchen iPhone kaufe oder mit allen Mitarbeitern abklatschen <lacht> Nein, nein, das, das meinte ich auch nicht. Auch nicht unbedingt. Das meinte ich auch
3: nicht. Ich meinte eher so, ich meinte eher so quasi wie... Ähm, bei Fantasy Flight fand ich es halt sehr beeindruckend, wie die halt ihre Firma und ihre Produkte einfach halt präsentieren. Und äh, eben, wo du einfach das Gefühl hast, okay, die, die, die sind wirklich Profis in dem, was sie da machen. Hier ist ja einfach, ähm, das gibt es hier schon auch, aber es ist einfach nochmal ein Unterschied, ähm, wenn du da wirklich so einen CEO hast, der einfach dann erzählt, was er jetzt, äh, wie sich die Firma entwickelt hat und äh, warum er jetzt mit den Merger macht und so weiter. Und du denkst immer so, hä, was, was ist das hier, ja? Aber es ist halt trotzdem auch nur eine Brettspielfirma. Und das fand ich sehr, das hat mir halt einfach so noch mal gezeigt, was da auch möglich ist in der Branche, was, was man hier nicht so mitkriegt, finde ich. Ja, wo viel noch so ein bisschen so, naja.
4: Ja, mir halt persönlich am besten halt dann auch dieser, ja, dieser Wahnsinn, der da halt ein bisschen mehr... In den Hallen zu finden es ist. Also wirklich, wirklich verrücktes Cosplay, irgendwie Bands, die, die stundenlang nur auf Klingonisch Lieder singen am, am Rand der Halle und, und so Zeug, ja, ja. finde ich, könnte man und ruhig. Äh, ganz in viele Essen echte auch Freaks, einführen.
3: die ihre eigenen selbstgebastelten Wahnsinnsspiele in diesen Spielehallen da spielen. Ja, entweder mit fünf Meter, nein nicht fünf Meter, aber irgendwie. 50 Zentimeter hohen AT, at walkern selbst gebastelt oder irgendwie so, was weiß ich, mit riesigen Spielplänen. Also ja, so ein Spiel, ja, so ein, was es so ein, dann nur äh, einmal gibt auf der Welt, dass der halt sich selber gebastelt hat. Und dann
4: aber wirklich so irres Zeug. Da hatte einer, die hatten so ein Autorennen dabei. So es war so ein nächtliches Autorennspiel, aber da war mit einer ganzen Häuserkulisse und beleuchteten Häusern. Und also das war eigentlich schon so... Modellbau, aber das waren immer nur Spiele, die die da aufgebaut haben und dann vier Tage
0: gespielt. Also schon irre. Ja.
3: Nee, das war schon echt echt Wahnsinn. Aber
0: äh, Ey, hast du dafür die Leute, die mit der Laubsäge ihre Spiele selbst gesägt
2: haben?
3: Ja, ja, genau, genau so aus, aus Das findet
2: vor, man in so Göttingen.
3: Ja. In Essen, wir in sollen
2: auch. wir sollen ja, wir sollen ja keine Städtenamen mehr aufzählen beim Spielautorentreffen treffen in Göttingen.
1: Genau, nicht nur, also wenn wir von Veranstaltungen reden, nicht nur die Namen, obwohl jeder, ich glaube jeder sagt, interessanterweise man sagt tatsächlich GenCon und nicht einfach Indie, oder? Man sagt ja,
3: GenCon ja. in dem Fall. Ne? Ja. Janecon Indie, kannst du so, schon sagen. Ja. Ja, wie bei ähm,
4: Essen und Spiel, oder? Da ist auch so. Ich fahre nach Essen, ich fahre zu Spiel. Da ist schon beides so ein bisschen. Ja, Spiel ist
1: aber einfach so ein, so ein Name, der finde ich, der zieht nicht so richtig. Während Essen einfach wirklich jedem in der Welt was sagt, der mit Spielen was zu tun hat.
2: Da habt mhm. ihr es ja ganz clever gemacht mit eurer Berlincon. <lacht> ja,
3: <lacht> sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: würdet ihr euch vorstellen, eigentlich, also wenn ihr euch so, so, so überlegt, so würdet ihr so etwas wie die Gen Con in Deutschland auf das Spiel auch haben wollen? Würdet ihr sagen, wir möchten mehr davon?
4: Also eine Prise mehr davon, finde ich, wäre auf jeden Fall cool. Also würde wirklich Spaß machen. Einfach, äh, ja, damit meine ich aber auch wirklich, ja, noch mehr kostümierte Leute, noch ein bisschen... Programm drumherum. Es gab zum Beispiel auf der und ich als alter Flohmarkthase, äh, da gab es auch vier Tage lang, 24 Stunden lang eine Brettspielauktion. Da saßen auch wirklich immer 50 bis 100 Leute in dem Raum und da wurden rund um die Uhr alte und gebrauchte Brettspiele unterm Hammer angeboten. Als wir gerade drin waren, äh, eine riesige Kiste, die durfte man nicht anschauen, die war aber angeblich randvoll mit Hero-Quest-Zeug, also wirklich so eine <lacht> Mann, mannshohe Kiste <lacht> und die ging dann auch da für 500 Dollar weg. Das war einfach also, da, ja. da zehn Minuten drin zu stehen und das ist da halt die ganze Zeit so, und es ist so dieser, ja, dieser. Die ja, Auktion Drumherum ist übrigens im letzten Video.
3: Äh, im letzten Video ist im Abspann sogar zu sehen, diese hero option oh, Das hast du noch ne? gar nicht gesehen, weil das habe ich das erst gestern veröffentlicht. Ah, ja, nee, Ja, hab Die haben ja gedreht, ich glaube, für 430 Dollar ist es. Ja, ah, habe ich
4: mal wieder 100 Dollar übertrieben.
3: <lacht> aber das ist sehr lustig. <lacht> ja,
0: ja, ich denke, wenn du mehr Kostümierte haben möchtest in Essen, das ist wieder auch negativ. Da kommen wieder die Leute von der Presse und was weiß ich vom WDR-Film und die filmen wieder nur die Kostümierten ja. und sagen, das ist hier die Freak-Show, die hier in Dungeons ja, ja. ist. Ja,
4: ja das aber das sind natürlich die üblichen Probleme. Damit hat ja auch die Videospielbranche und so, da gibt es ja auch für eine Games kommen dann immer, wenn dann einfach die zehn verrücktesten irgendwie Irgendwelche komischen Leute gefilmt werden und dann sagt so, ist das jetzt? Die Gamer fressen alle kleine Katzen. Äh, da bleiben, werden wir nicht von verschont bleiben, glaube ich. Aber das, also was, da was muss man schon,
3: offensiv mit umgehen. Was ich schon schön fände, wäre, glaube ich, wenn man im Essen einfach nach Messeschluss irgendwie ein, ein, ein klares Abendprogramm hätte für die Tausenden von Leuten. Ja, oder halt einfach das, noch, eine, ähm, noch eine
2: Halle mehr voll mit Tischen oder irgendwie sowas. Ja, oder? das wäre
3: schon cool, aber ich frage mich auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das halt äh, lösen will, weil es ist wirklich auch so, man muss sich ja halt doch vorstellen, dieses Convention Center ist halt auch riesengroß in Indianapolis. Ja, also von der Grundfläche her und angeschlossen lagerin. sind auch noch diese Hotels, die wirklich mit so Skyway da läufst du direkt. Da musst du überhaupt nicht über die Straße, du gehst direkt in diese Hotels. In den Hotels sind dann auch noch eben ähm, alles voll mit so ähm, Konferenzräumen und alles mögliche, wo auch alle möglichen Sachen stattfinden. Ähm, so eine Infrastruktur hast du einfach in Essen gar nicht, wobei ich habe mir schon gedacht, ich meine eigentlich be belegt die Spieler ja gar nicht alle Hallen, man müsste ja halt einfach nur die gesamte Messe irgendwie belegen, aber ich glaube, das ist schlicht und ergreifend ein finanzielles Problem. Bei, da kommen äh, wir wieder zu dem Punkt, ja. dass
1: der Eintritt in den USA das Zehnfache kostet. Naja, wenn wenn du hier Fall. 100 Euro Eintritt nehmen würdest, dann könntest du das auch anbieten. Alle Hallen mieten, vollstellen, die ganze Nacht beheizen. Das wäre wahrscheinlich dann nicht das Problem. Und die Leute würden sagen: Hey, cool, ich spare mir die Kosten für das Hotel und schlafe mit einem Schlafsack neben dem Spieltisch.
2: Ja, <lacht> ja und vielleicht und können das, auch
1: nur, das würden
4: ja. die Leute tatsächlich machen. Da hast du recht.
2: Ein Viertel der Leute vielleicht kommen.
4: Ja, es ist ist natürlich schwer vergleichbar. Da ist, hat es wirklich so ein Disneyland Charakter. Also das ist einfach so ein riesen Event. Ich glaube, die Leute, die könnten wahrscheinlich 200 Dollar verlangen. Die Leute würden hinkommen, weil sich das irgendwie so, ja, das hat so ein, ich meine, ja, das kann man natürlich auch nicht einfach so aus dem Stegreif so hinorganisieren. Das ist ja bei denen auch. Ich meine, das ist halt gewachsen, 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 aber halt eben in diese verschiedenen Richtungen. Und dadurch ist es jetzt so ein Mix aus Dingen, aus Rollen. und so halt Ich meine, es ist halt, und, und so es ist halt einfach so. eine
3: Convention. Das darf man aber nicht vergessen. Es ist halt keine reine Messe, es Richtig, ist eine Messe. Ja. Und ähm, ist, äh, die GenCon ist letztendlich eben aus einer Convention entstanden, bei der es letztendlich ums Spielen gegangen ist ursprünglich nur. Und dann ja. sind die Verlage und alles so dazugekommen. Und ähm, das ist also das sie ist, sie ein ist
1: da, kur kurz ein bisschen zur Hintergrundgeschichte noch. Äh, sie die heißt GenCon, weil sie in Geno, also in, in beim Genova Lake äh, entstanden ist von Gary Gygax damals noch äh, zu Dungeons and Dragons beziehungsweise noch davor zu Chainmail Zeiten äh, und da haben sich wirklich nur Wargamer getroffen.
2: Genau, ich ich habe gerade den Wikipedia Artikel <lacht> aufgemacht. Also irgendwie das geht zurück auf 1967, also schon ein bisschen Zeit.
1: Deutlich älter als die Spiele in Essen.
4: Das waren ähm, auch, Die diesjährigen Taschen waren hatten ein schönes Motiv, da waren nämlich gerade so vier prägnante Entwicklungen aufgedruckt, es hat auch genau ange angefangen mit, da saßen dann eben sechs Leute um den Tisch, <lacht> äh, was hast du gerade für ein Datum gesagt, 1967 67, Genua
1: 68,
4: ja. und dann äh, die zwei anderen weiß ich gar nicht mehr und das vierte Bild war dann natürlich GenCon Today.
1: <lacht> ja, wobei GenCon hatte auch ihre Auf- und Abzeiten und ähm den größten Boom erlebt sie halt seitdem, 99 hatte der dann, äh, also in den 90ern hat Peter Atkinson dann einfach irgendwann die GenCon aufgekauft, zusammen mit TSA, die ja äh, das D&D &D rausgebracht haben. Und äh, als er dann 99 Wizard of the Coast an Hasbro verkauft hatte, hatte er dann von Hasbro dann aber äh, die GenCon wieder rausgekauft, weil er gesagt hat, darauf hat er einfach Bock, das selber zu machen. Und seitdem erlebt die GenCon einen riesigen Boom. Also der hat halt sich wirklich nur noch um diese Messe jahrelang gekümmert. Und inzwischen ist er zwar Inhaber, aber kümmert sich gar nicht mehr drum, weil das ein Selbstläufer ist. Aber mhm. ich erinnere mich noch, wie vor zehn Jahren, was es da noch für Probleme gab mit, ach, oh, die Tickets zu verkaufen, weil das Internet noch nicht so das aktive Bestandbein war, wo die Leute stundenlang draußen standen, um überhaupt reinzukommen. Und äh, wie sie dann auch versucht haben, noch eine GenCon in äh, Südkalifornien aufzubauen, die ein totaler Flop war. Und eine GenCon in Australien, die nicht so richtig kam. Und die GenCon in UK, das ist ja inzwischen die UK Games Expo. Die hat mit der GenCon gar nichts mehr zu tun, aber die funktioniert auch. Und äh, jetzt haben sie halt das Problem, dass sie in Indianapolis ihnen einfach auch inzwischen wieder zu klein ist. Ja, ja. Sie <lacht> haben ja Wachstumszahlen in den letzten drei, vier Jahren hingelegt. Ähm, also man kann sagen, vor vier Jahren war sie nicht mal halb so groß. So groß ist das Wachstum derzeit. Und äh, wenn ja, jetzt, also diese Fläche, also von dem ihr gerade so erzählt habt, diese riesige Convention Center, wenn das inzwischen zu klein ist, dann ähm, hat man da auch mit ganz schön Problemen zu kämpfen.
3: Ja, 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 also ist, äh, ich fand nicht, dass es zu klein für die Leute ist. Ja, sie ich müssen glaub, in die Hotels die, immerhin. Die, ähm, die äh, haben natürlich, gerade was die Ausstellerhalle angeht, sind sie voll, mehr oder weniger. Ne? Also, wenn sie halt, ähm, wenn sie mehr Aussteller haben wollen dann Fehlt ihnen tatsächlich der Raum dafür? Ne? Das ist ähm, da Wobei,
1: Also, ich habe das, ich weiß nicht, ähm, ich höre ja auch Podcasts in anderen Sprachen und einer ist ja von den wunderbaren Jungs, äh, das Spiel. Und die haben auf der Gen Con auch ganz viele Interviews geführt. Wir haben auch einen Stand. Die, haben, die sind ja. bei Game Salute mit am Stand, ja. aber die, haben, die sind auch in Essen jetzt beim Game Salute Stand und äh, machen auch in Essen Aufnahmen. Aber die hatten das Problem, dass jeder, den sie da mehr oder weniger hatten dieses Jahr bei GenCon, hat gesagt, sie würden gerne mehr Fläche haben und sie kriegen sie nicht. Ja. ja. ja, ja, ja und das, das, das ist das ist auf der GenCon schon das große Problem, dass natürlich die, die seit alt eingesessen sind, die haben natürlich das Vorpickrecht und sagen, ja, ich möchte wieder meinen Stand haben. Und dass, wenn irgendjemand neu dazukommen will, dann muss er entweder wirklich sich mit, äh, hier, du hast drei Quadratmeter und mehr kriegst du nicht oder no, noch nicht mal die und musst hoffen, dass irgendein anderer abspringt, damit du da über Warteliste reinkommst. Und das, das sind wirklich, große also, etablierte Verlage, die nicht mal Standfläche bekommen, weil sie halt nicht seit Jahren dort ausstellen. Ja. Aber sie sind ja in Europa. Also Kosmos hat versucht, da irgendwie mit einem Stand reinzukommen
3: und ja, äh, kämpft. Ja, die ja, haben das einen winzigen, ist, äh, winzigen Stand gehabt, da dachten wir auch so, sind wir nur kurz vorbei, du so denkst du, okay. Ja, das immerhin ist was hatten sonst wir noch was, aber es ist ja Kleinverlag so, aus Deutschland. Äh, <lacht> äh, aber auch andere, also nicht nur unbedingt aus Deutschland, sondern überhaupt
4: manche Verlage, wo auch wirklich interessante Spiele dabei hätten und wo ich glaube ich viele Leute gegeben hätte, die sich für Demos oder so interessiert hätten, wo man dann halt klar, wenn du da wirklich voll in der Szene bist, dann weißt du, ach, ich kann den einen auf Twitter anschreiben und dann trifft er sich mit mir in dem einen Hotelflügel und zeigt mir irgendwie, das Demo von dem und dem Spiel, aber das ist ja das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern die sollen doch da ihre Tische haben und ich, das dafür ist doch da, wie soll ein Spiel denn sonst bekannt werden, wenn ich schon vorab irgendwie einen Geheimtipp brauche, um überhaupt die Demo zu Gesicht zu bekommen. Und aber das, es ist äh, halt
1: nicht genug Fläche da.
4: Ja, richtig, es ist einfach nicht genug Platz da. Ähm, ja, Stimmt. <lacht> Drumherum nicht zu viel Platz. <lacht> äh,
1: ich glaube, ein anderer wichtiger Unterschied ist noch die Menge der Neuerscheinungen. Also, ja, ich habe das ja. Gefühl, ja. Ich mein, in Essen dreht sich ja alles um. Oh, wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, äh, offizielle Liste laut äh, Märzverlag sind 1000 neue Spiele. Und äh, auf der Gen Con, da waren es, glaube ich, irgendwie dieses Jahr 300, 400. Und selbst davon waren die meisten Sachen noch nur, hey, du kannst es dir angucken, aber es ist noch nicht erschienen. Ja,
3: ja. Es ja, kommt ja, Auf in jeden Essen. Fall. Also ähm, die die meisten Neuheiten sind natürlich mhm. äh, sind natürlich in Essen. Aber dadurch, da kann man auch
4: sagen, Essen ist nach wie vor genau was 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 diese Neuheitenflut angeht äh, der wichtigste Termin und das merkt man tatsächlich auch auf der GenCon, weil wie du sagst äh, bei bei diversen groß angekündigten Titeln, man dann zu hören bekommt, ah nee, knapp nicht geschafft, aber im Oktober. In Essen haben wir es dann dabei. Und
3: man darf ja auch nicht vergessen, etliches, was dann da äh, neu ist, ist ja auch für uns jetzt noch nicht so relevant, weil es halt noch nicht so schnell kommt. Also was ich, ne, auf der GenCon halt ähm, jetzt direkt rausgekommen ist. Auch gerade Fantasy Flight und so. Klar, man kann sich das natürlich alles auf Englisch holen, aber wer jetzt irgendwie auf Lokalisierung wartet oder so, da, das dauert natürlich auch alles noch ein bisschen. Von daher... Klar, die wichtige Neuerscheinungsmesse ist Essen und das ist ja auch gut und richtig. Und da kommt ja halt auch jeder hin. Ich meine, ich finde es halt auch cool, dass ähm, in, nach Essen ja auch die, sag ich mal, die Amis kommen, der Dice Tower kommt und so, wobei für uns war es natürlich auch großartig. Ähm, als wir dort waren, äh, dann sitzt du da in, bei Asmodee auf dem Presseevent und du hast wirklich irgendwie in einem Raum, der irgendwie 50 Quadratmeter groß ist, hast du wirklich alle alle sitzen, die du halt kennst, von Rado über den Watch It Played, ähm, natürlich Dice Tower, Board Game Geek, alle sitzen und alle sind so, mehr oder weniger sitzen an irgendwie gefühlt fünf Tischen. So, das ist schon ziemlich lustig und spielen alle zusammen Mafia de Cuba. So, ne? Schon sehr <lacht> lustig. Also ähm, das war schon ein Erlebnis. Aber es ist schön, dass zumindest ein paar von den ganz Großen auch nach Essen kommen. Wobei auch da, finde ich, es, du kommst halt nicht so mit denen so zusammen. Also das müsste man vielleicht nochmal ein bisschen organisieren, finde ich, dass man irgendwie die internationalen Leute, also Stichwort Blogger treffen, Matthias. Ja,
1: ich versuche erstmal den deutschsprachigen Raum zu konsolidieren. Aber bei ja, ja. über 100 Leuten, die ich für das Blogger-Treffen in Essen
3: angeschrieben habe, ja, ja. Nein, aber das es werden ist. Werden halt auch schöner. immer mehr. Also, ja. Ja, werden mehr. Ja. Und äh, gut, aber es ist halt immer das Problem. Ne? Für uns ist es ewig weit weg hinzufahren, für die ist es ewig weit weg. Zu uns zu kommen, ist ein bisschen schade eigentlich. Ich glaube, von Leuten aus, aus Europa, ich glaube, also der Chef von TrickTrack, den habe ich gesehen, der war da, der mit dem Bart, das ist glaube ich der Chef. Ja, das ist der ja, Chef. Ja. Das ist ein, ist ein teurer
4: Spaß, also natürlich, klar, also ich glaube, wenn man da mal da, für uns ist ja einfach die Reise schon, das hätten wir ohne unsere Community, wäre das unmöglich gewesen, also weil klar, das ist, das sind die 100 Euro Eintritt dann wenn man es mal hingeschafft hat, das geringste Übel und die Gebühr, die man am Rückflug zahlen muss, weil die Koffer zu schwer
1: sind. <lacht> ja, aber wäre es nicht einfacher gewesen, das Ganze in irgendwelche Pakete zu packen und zu schicken, als die, nee, das die Koffer zu bezahlen? Nee, das ist,
4: ist wohl noch teurer, also da zahlst du wirklich abartiges Shipping, wir haben es ja sogar über Verlagskontakte probiert, die müssen sich doch irgendwie Container da hin und her schicken, aber... Das hat nicht geklappt. Ah. Und ich glaube, wenn du dann ein Flugticket hast und selber reist, ist es immer noch das günstigste, einfach einen kompletten Koffer viel zu schwer zu beladen. kannst ja halt, auch einen Menschen äh, einen
2: Menschen aus Brettspielen bauen und den, an dem auch ein <lacht> Flugticket kaufen.
4: Okay, so teuer ist das Übergewicht für den Koffer doch okay. nicht.
2: Nee.
1: Sofern sie dann auch tatsächlich ankommen.
4: Ja, das waren äh, ein paar nervenaufreibende Tage. Ich bin da nicht so entspannt wie Hunter, der sagt dann immer: Ja, jetzt entspanne ich doch mal, natürlich kommen die an, ich habe dann gleich so Horrorvisionen. Oh Gott, oh Gott, alle Spiele, die wir auf der GenCon <lacht> eingesammelt haben. Der Zoll hat äh, dazu gar nichts gesagt, da hatten wir uns schon richtig vorbereitet mit mit unseren Presseausweisen und so, dass wir natürlich dann genau sagen, welche Spiele wir gekauft haben, welche Spiele wir ein Rezensionsexemplar bekommen haben und haben da tatsächlich drauf geachtet, dass wir in äh, nur den erlaubten Wert dabei hatten, ähm, nur, ob die uns das dann natürlich glauben, weil mit Rechnungen sieht es auf der GenCon ja ein bisschen äh, <lacht> mau. mau aus. Ja, wir hatten einfach keine Rechnung, um, um das zu belegen. Aber wir haben da tatsächlich drauf geachtet, äh, viel pro Person und das war auf die Koffer verteilt, aber hat dann keinen interessiert.
2: Ach, dann ist ja gut. Genau. Ja, ja, denken gut. wahrscheinlich, es kostet eh nichts, das Zeug. Das ist ja nur Spielzeug. Ist ja nur Spielzeug, kostet ja nichts. 20 Euro für ein Spiel. <lacht>
3: Ja, ja ähm, aber erzählt ihr mal kurz, ihr macht doch auch jetzt was in der Spiel, macht ihr auch neue Sachen, oder? Macht ihr irgendwie, macht ihr nicht irgendwas Tätiges? Ich hab schon auch wieder vergessen. Wir müssen ja auch noch erzählen, was wir machen. Wir machen unseren Livestream, ihr kommt ja hoffentlich auch.
1: Hoffen wir. Das ist ja Die größte Problematik ist ja, den gemeinsamen Termin zu finden. Ja, Wobei, im Notfall ja. müsst ihr halt ohne mich aufnehmen und nur die beiden Jungs nehmen. Aber ja. du
4: schaffst es doch auch, dachte ich. Wir haben doch jetzt was gefunden, wo ihr alle könnt, oder nicht?
1: Äh, laut ja. meinem letzten Infostand äh, müsste es irgendwie klappen, aber irgendwie ist es Ich, nicht. Ja, ich weiß
2: gar nicht auch. mehr, was... Ich habe irgendwie die... Kontrolle über alle Termine verloren.
1: Also ich habe äh, zum Beispiel am Freitag habe ich einen Slot von 30 Minuten, wo ich vier Termine gleichzeitig habe. Oh, sehr gut. Da auch weiß man nicht,
4: nicht, wie ich äh, das. Da Sind wir finde. nicht dabei? Ja, das ist natürlich gut. Ja. Da kommt wieder der dressierte Bär, der auch die Kalender reinfährt <lacht> ins Spiel. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr es alle drei schafft äh, in unseren Livestream-Termin. Ja. Ähm, wie
1: weiß, sieht äh, das aus mit. Leuten, die vor Ort dann zu eurem Livestream kommen und das vor Ort angucken wollen. Ja, also
3: auf jeden Fall. Also es ist im Endeffekt, auch wenn wir selber noch nie dort waren, <lacht> es ist ein richtiger Konferenzraum, der eigentlich äh, also komplett offen sein müsste. Äh, ist eben in der Eingangsbereich von Halle 1, also wenn man quasi von aus ist. CC Süd heißt der Eingang. Und dann kommt man ja zuerst in so einen Vorraum und da geht es irgendwie die Treppe oder die Rolltreppe hoch. Ähm, und da befindet sich dann dieser Konferenzraum L. Er wird auch bestuhlt, klar,
4: also Zuschauer auch bestuhlt bitte und bitte ähm, kommen.
3: Da sind wir halt jeden Tag, Donnerstag bis Sonntag ab 14 Uhr und man kann einfach vorbeikommen und sich da hinsetzen und auch dem Stream live zuhören, wobei wir natürlich in die Kamera reden, Also, ähm, aber man kann das einfach machen, wir freuen uns auch sehr, wenn, wenn ihr kommt. Also, man kann nicht einfach Wir haben vor uns abzuwechseln. Also, dass man wahrscheinlich immer die meiste Zeit immer nur einer von uns beiden vor der Kamera sitzt, so dass wir auch erstens der andere sich ein bisschen ausruhen kann, mit den nächsten Gästen vielleicht schon mal reden kann oder auch einfach eben mit den Leuten, die so kommen, mal Hallo sagen kann. Also, haben ihr setzt quasi, quasi euer
2: berlin streaming einfach fort
3: genau wobei wir natürlich das versuchen auch weiter jetzt weiterzuführen. Wir machen diesmal alles ein bisschen kürzer ist natürlich auch klar, wenn ihr euch vorstellt, irgendwie nur vier Nachmittage hört sich viel an. wenn man dann alle Neuheiten und alle Verlage sich vor Augen führt, die interessant sein könnten, dann ist es sehr kurz. Ja und auch
4: das sind wir also aufgrund des Zeitfensters. also es ist einfach es ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle interessanten Verlage, alle interessanten Titel, Sei es auch nur kurz vorzustellen, es ist unmöglich, deswegen jetzt schon mal, äh, ja, es tut uns leid, äh, wenn wir nicht über alles berichten können. Aber, Aber was heißt denn hier gut.
3: nur nachmittags? Doch von, ja.
4: Immer von 14 bis 19 Uhr machen wir. Wir könnten natürlich den ganzen Jahr. Tag
3: schaffen, wir noch nicht, weil wir ja auch noch ein paar Termine machen müssen. Wir haben auch andere, ja auch noch andere Projekte, die wir auch noch vorantreiben müssen.
4: Also das dieses Jahr aus. erstmals äh, genau nur halbtags nur halb, genau. nur in Anführungsstrichen halbtags von 14 bis 19 Uhr am Sonntag von 14 bis 18 Uhr und äh, vormittags genau laufen wir auch selber über die Messe rum und äh, das will man sich auch nicht entgehen lassen ganz ehrlich
3: also äh, brauche ich auch <lacht> wir brauchen auch die Inputs, sonst sitzen wir da im Aquarium und kriegen selber gar nichts
4: ja wenn man wirklich nur äh, Listen durchgeht äh, dann ich glaube dann hätte ich wahrscheinlich kein äh, Castle Crush in meinem Regal stehen.
1: <lacht> das ist möglich. Ja, also dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt, weil wir machen unsere Liveaufnahme aufnahme 17 Uhr auch dort im äh, Eingang Süd Vorhalle 1 mehr oder weniger ein Stockwerk unter euch. Also da, wo noch die Menschenmengen sind, aber wo aufgrund des, der Architektur die der Schall nicht so sehr laut ist. Hoffen hoffen wir. wir hoffen. Ja, ja, super. hoffen
0: wir. <lacht> also
4: da hört es, es lohnt sich wirklich doppelt, dann kann man einfach hoch, runter, hoch, runter und immer zwischen äh,
3: Das klingt beiden
4: Streams <lacht> switchen.
3: Also wir müssen einfach jetzt auch mal gucken, letztendlich äh, diese Livestream-Geschichte ist für uns ja auch noch immer noch ein totales Neuland. Auf der BerlinCon haben wir es einfach mal so gemacht, auch mehr oder weniger äh, wer sich das Zeug angeguckt hat auf dem YouTube-Kanal hat es ja auch gesehen die ersten Aufnahmen waren auch technisch noch so ein bisschen schwierig ja das wird dann wurde dann besser ähm, das müssen wir natürlich auch alles noch in den Griff kriegen wobei ich auch zu meiner Beruhigung gehört habe, dass die ersten Livestreams, die Boardgame Geek vor Jahren gemacht hat, die müssen technisch auch ziemlich schwierig gewesen sein. Oh ja, oh ja. Die haben sich auch verbessert äh, über die Zeit und äh, da äh, das können wir vielleicht ein bisschen schneller schaffen. Aber wir sind jetzt selber auch mal gespannt. Ein großes Problem tatsächlich für uns, das würde ich hier gerne auch nochmal erwähnen, ist äh, wir erstmal werden wir äh, bei der ganzen Sache sehr freundlich und schön unterstützt vom Friedhelm Merz Verlag, der uns diesen Konferenzraum einfach mal zur Verfügung stellt, was äh, super ist. Äh, da wollen wir es auch nochmal herzlich bedanken. Allerdings ja. haben wir noch immer das Problem, dass was wir nicht äh, bekommen äh, für umsonst, ist der Internetzugang und der ist wahnsinnig teuer. Der hat
4: Messepreise und mir war das auch gar nicht klar. Damit wird das Geld verdient und äh, <lacht> das ist ja wirklich äh, ja, ei, ei, Das ei. ist
3: halt ein Externer, der Dienstleister, der hat halt seine Preise und der hat natürlich kein Interesse dran, da was dran zu ändern. Und ähm, was ganz cool ist, der, die SAZ, mit der wir ja auch eine Sondersendung machen am Freitag um 14 Uhr, geht damit los. Die unterstützen uns, was, das, was diese, diese Internetverbindung angeht. Aber wir sitzen immer noch auf ein paar hundert Euro, die wir dafür verlatzen müssen. Deswegen wollte ich auch nochmal kurz sagen, wir freuen uns sehr, wenn ihr den dann schaut oder wenn ihr vorbeikommt. Wir werden noch eine kleine Spendenbox hin hinstellen, ähm, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt, damit wir nicht so sehr auf den Umkosten sitzen bleiben. Das war natürlich auch, ne, wir, wie wir halt so sind. Wir denken, ah geil, berlin konrad das hat super geklappt, jetzt machen wir das einfach in Essen und ah cool, jetzt haben wir einen Raum, fertig und dann so, oh. Äh. <lacht> also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, kenne ich unbescholten
1: ja. genauso. Ich mache einfach mal, oh, scheiße. <lacht> ja, also, ja. aber
3: das ist halt auch so das Ding generell bei uns. Wir machen ja so viel, dass wir... Äh, nächstes Jahr wird alles ein bisschen geplanter sein. <lacht> ein bisschen im Voraus, was was kostet und was. So ist es. Aber ihr kennt das ja auch, ne? wenn man einfach ja, Sachen macht. Ich, ich kenne auch noch die... die Aufgaben wachsen.
1: Ich kenne auch noch die Idee, die wir gemeinsam haben, um das vielleicht abzufedern.
4: Ja. Ja,
3: ja die, die machen wir auch.
1: <lacht> genau.
4: <lacht> Aber
3: die machen wir schön geplant. Wir, da haben wir voll den Plan. Du meinst,
4: tießen wir die jetzt schon an? Oder, oder? Nein, die teasen Nein, wir jetzt noch nicht an. Das, okay. das ist noch ein
3: geheimes Geheimnis, weil wir wollen. Wann Aber man es
4: kann ist. natürlich sagen, die Bretterwisser und Hunter und Kron haben ein gemeinsames Geheimprojekt. Kann man das, das schon sagen? Ja, das hat man sogar
3: schon schön. auf
1: der berlin -Con gesagt. Ach ja. Und, und nachfragen, ich, wie, ich, nachfragen bringt nichts. Nachfragen
4: bringt
3: nichts. Wir können <lacht> schweigen wie Menschen.
4: Oh
3: <lacht> ja, nein. Ich meine, vielleicht kann man nochmal mal zu GenCon abschließend einfach sagen: ähm, Der Uli Blennemann, der von Spielworks, der war ja bei uns im gleichen Flieger und der meinte zumindest aus seiner Perspektive, was jetzt so die Verlagsarbeit angeht. Gut, ich meine, kann es wohl so, oder so. Er meint, ähm, die GenCon ist, wie du sagst, so gewachsen und ist so wichtig geworden. Dass er sagt, für ihn lohnt sich das selbst, wenn äh, wie viel, äh, was die paar tausend Euro, was das halt kostet, da hinzufliegen und Hotel und so weiter. Für ihn lohnt sich das. Ich sag mal, für uns äh, wird sich sicher nie lohnen äh, finanziell, äh, wenn wir natürlich vielleicht nächstes Jahr wieder unterstützt werden. Mal gucken, ob wir das machen. Da was haben, wir noch nicht, haben wir uns noch nicht entschieden. Dann würden wir es, glaube ich, aber trotzdem wieder machen. Oder was meinst du, Kron?
4: Ja, also ich bin, äh, ich hatte es schon auch natürlich. Also es war es war ein Wahnsinns-Trip einfach, also das ist, äh, das war ein Riesenerlebnis. Das war ähm, also mir hat wirklich fantastisch viel Spaß gemacht. Also ähm, ich fand das, es war wirklich cool, gerade das, ähm, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl. In Essen, vielleicht machen wir das dieses Jahr anders, aber in Essen sind wir immer zu artigeren Zeiten ins Bett gegangen, weil man sich <lacht> da irgendwie halt von diesem Wahnsinn anstecken lässt. Du denkst sich, ja, aber wenn die da alle jetzt nach unten sitzen und spielen, <lacht> ich, so, wie, 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 ich kann ja nicht der Erste sein, der ins Bett geht. Und dann alles klar, dann spielt <lacht> es Aber so, dann, hier, dann, macht dann seid ja ihr im Liga falschen Hotel
1: gewesen. Also <lacht> ja, das bei mir im Hotel sein. ist auch noch die ganze Nacht durchspielen, und wer nicht im Hotel spielt, der ist auf irgendeiner der
3: vielen, vielen Partys, die jeden Abend in Essen stattfinden. Ja, klar, da gibt es natürlich auch viel. Ja. Na ja. Ja, ja. Nee, ich bezog es jetzt auch mehr auf die Convention selber, wobei da muss man auch sagen, da waren wir dann auch letztendlich dann nicht mehr nachts im Convention Center. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sind halt auch nicht zum Vergnügen nur da gewesen. Wir hatten natürlich auch, ein voll, auch da einen vollen Terminplan, wir sind einfach von Termin zu Termin gehetzt. Und wenn du so viele Spiele dir vorgestellt werden, du so zugeballert was mit Informationen, da, ist, da platzt dein Kopf irgendwann natürlich auch. Irgendwann.
4: Das war ja Und, keine, ähm, bitte.
3: Ich wäre sehr gerne mal auf der GenCon, glaube ich, so ganz privat, so ohne irgendwas mir anschauen zu müssen, nur um irgendwie pro Tag drei, vier Spiele zu spielen. Das würde mir, glaube ich, echt Bock bringen. Ich glaube, das schaffst
1: du nicht, nur ja. drei, vier Spiele zu spielen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, wahrscheinlich.
3: Aber ja, ja, und
4: jetzt, worauf freut ihr euch denn am meisten? Nächste Woche geht schon los. Wir haben wann wird die Ende Folge ausgestrahlt?
2: Wir haben da eine ganze Folge schon zugemacht. Ja, oh. ja, diese
1: Folge wird jetzt hier am Freitag ausgestrahlt. Wir haben letzte Woche, haben wir schon die, äh, vorletzte Folge, haben wir schon die große Vorschau gemacht. Und äh, ja, um diese Zeit in einer Woche sitze ich im Auto auf dem Weg schon. Nee, um diese Zeit, wenn die Folge online kommt, dann, na ja. sind, wir schon, ach, dann sind wir schon auf der Messe und dann machen wir schon ganz viele Sachen, das stimmt. Ja, sind wir schon äh, auf der Messe?
4: Wir sind jetzt schon auf der Messe in einer Woche.
3: Ich ja, wir noch machen. nicht ganz. Wir fahren erst, wir fahren erst. Äh, Nein, so wenn, die ja, wenn die doch, Folge kommt. Wenn die Folge online geht und dann noch
1: eine geht. Woche, dann sind wir schon längst alle auf der Messe, natürlich. Ja, aber jetzt von, der, von, von, von Aufnahmedatum her, also ich bin ja da sieben Tage dann und mit Aufbau und danach Presse-Event und später
3: noch Abbau und
1: alles. Und
3: Na, wir sind aber auch Dienstag bis Sonntag. Ja, ja, meine. aber das ist aber. Wir müssen keinen Stand abbauen, zum Glück. Aber wir müssen unsere ganze Technik geraffeln. Das wird auch noch interessant. Ähm, ja, aber Matthias, ganz auch ehrlich, aufbauen.
4: was gibt es denn da abzubauen? Den leeren Tisch zusammenzuklappen und ab nach Hause.
3: Ich erinnere noch mal, ich
1: bin an einem Gemeinschaftsstand. Ja, aber die, wenn die, äh, die, soll jeder packt, sein eigenes. Sein eigenes Spielchen wieder ein. Sehr soziale Idee. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon so ein bisschen, was für uns, was für uns, auf was wir uns freuen, aber habt ihr auch irgendwie so konkret so ein Spiel, so der heiße Scheiß?
1: Der heiße Scheiß, genau. Jeder ein Spiel nennen. Ein
4: Spiel? Oder oh, da, da, äh, 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 Codenames.
3: <lacht> das kannst du nicht sagen, weil du... Weil,
4: weil ich auf der Schenkon schon entdeckt habe. Ja. Entdeckt habe ich es ja gar nicht. Ich war ja... Äh,
3: also ich das muss ehrlich sagen, ich habe keins, weil ähm, äh, ich wirklich äh, mich freue. Klar, wir haben natürlich die ganzen, wir haben auch unsere Top-Liste gemacht. Ich verweise
4: auf unsere Top 25 Liste aber und die Top 10 hat sich Erweiterungen. Das alles schon
3: so ein bisschen vermischt und von geschichten Ich hoffe einfach, dass ich in Essen was entdecke, was ich eben noch nicht kenne, was ich noch nicht auf irgendeiner Liste habe, was ich noch nicht ähm, einfach, ähm, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Darauf freue ich mich am meisten, auf das, was ich, ich noch gehört. nicht kenne. Es kommt also eine castle grush erweiterung ja, genau. habe ich gehört, genau. Und <lacht> Darauf freue ich mich am meisten, ja. Und einfach auf unseren Stream, ich glaube, es wird einfach super. Vor allem äh, hoffe ich, dass ähm, eben auch ein paar internationale Gäste kommen werden. Ähm, mal schauen. Ich hoffe, die finden uns. Ich habe ja, die größte Sorge ist ja, dass die Leute uns alle nicht finden am Ende. Aber, ähm, Wir müssen noch Schilder machen mit Pfeilen ja, auch Ja, ganz viel Schilder. Nee, darauf freue ich mich am meisten. Also das, ähm, das wird, glaube ich, super. Und natürlich auf den äh, diesen, ach, diese eine Firma da, die macht doch diesen Adventskalender. Da freue ich mich <lacht>
4: natürlich wirklich drauf. Frosted Games, ja, schaut unbedingt am Stand vorbei und kauft stapelweise Adventskalender.
1: Stapelweise? Es gibt auch noch Was, einen so, Wandkalender. Wie hieß das nochmal? Und wo den war Wandkalender, das Entschuldigung.
4: <lacht> und den Wandkalender beim Frosted Games-Gemeinschaftsstand mit, äh, ja, mit äh, diversen anderen. Mit Johannes Sicht zum Beispiel habe ich gehört. Und Mücke-Spiele. <lacht>
1: Und Zwings-Spiele ja. und Klickerspiele und Spieldirektstand. Vielen Dank. Ja, aber eigentlich wollte ich gar keinen keinen kein Plug hier für mich machen. <lacht> ja, habe
4: ich ja für dich gemacht und ich werde <lacht> nicht mal dafür bezahlt. Ha? Ja, <lacht>
1: ich habe irgendwas falsch gemacht. In, in
2: Adventskalender wird er bezahlt. <lacht> <Doch>.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, wir freuen uns total auf Essen. Wir sind froh, wenn wir danach auch Mitte Oktober wieder ins Bett gehen können und schlafen. und Oh ja. <lacht> Bis ja, dahin wird, ähm, hoffen es, wir, dass. Deswegen ist es
2: in den Blogs auch ein bisschen ruhiger, weil irgendwie gerade Vorplanungen sind und äh, die Luft brennt an allen Ecken und Enden und dann halt noch familiär ja noch ein paar Veränderungen ja waren.
4: Ja, auf diesem Wege auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja,
3: Glückwunsch. Ja.
2: Danke, danke. Danke, danke.
1: So, ich oh. Außenseite habe kein neues Kind <lacht> Ach so, ein Verlag ist Langweilig. Doch auch ein Kind. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Ein Kind zum Tragen. <lacht> nee, das ist nicht tragbar. Hier seine Söhne sind doch alt genug. <lacht> ja, apropos Familie, nehmt die Familie mit nach Essen. Nee. Nein, nein, nee. nein,
4: nein, nein. Ähm, die also, äh,
3: Nichts von uns. Also, äh, also Häuptling-Wilde
4: ja. Himbeere würde wahnsinnig gerne mitkommen, aber er hat. Schulpflicht <lacht> nach wie vor Ach ja, richtig. und äh, der kann also ja einfach der können dann halt am Wochenende nachkommen. Das war immer mal angedacht, ähm, war letztes Jahr schon angedacht. Dieses Jahr klappt es auch wieder nicht. Ähm, ja, aber er ist dann sagen, ja. geht, wenn dann das Auto voll Spiele heimkommt und wir dann rund um die Uhr im Oktober spielen, da ist er schon auch auch glücklich.
3: Jetzt mit dem Stream und so, es es artet schon sehr in Arbeit aus für uns und ähm, ja.
1: Also ich, ich kenne Redakteure, die haben ihre Kinder mehr oder weniger ab dem ersten Jahr mitgenommen, haben sie einfach die ersten paar Jahre mal bei Hubbard und Stand einfach abgestellt und abends wieder eingesammelt.
3: Ja, das ist ein guter Plan eigentlich, ja.
1: Hat funktioniert, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für einige funktioniert. Äh, Selector ist ja nicht mehr dabei, aber ähm, Pegasus hat ja auch einen Kinderspielstand, sage ich jetzt mal. Und ja,
2: René und ich laufen dann mit, mit einem Kind vor der Brust äh, über die Messe. Ja, sehr gut.
4: Nein. <lacht> nee, ihr, ihr kommt auch alle ohne,
2: oder? Ja, klar. Also ich weiß nicht. René? Ja, am, leider. Letzten da. am letzten Tag
0: vielleicht ah, sind wir dann ah. so als Familie unterwegs.
1: Ah. Ja, ja, meine das Frau würde ich auch gerne sehen. Aber die muss ja auch arbeiten ja. und meine Kinder müssen leider auch zur Schule. Und Einmal das
3: Kind in den super ja. reinspeißen, dann ist die ja. Immunabwehr... <lacht> klar. Also jetzt muss ich ja nicht, vielleicht, Wenn wir jetzt schon beim Thema Kinder sind, ein letzter Wort vielleicht zu GenCon, was ich mir angeguckt habe und was ich wirklich nicht schlecht fand. Die haben einen großen Kinderspiel-Animationsbereich. Also äh, Kinderanimationsbereich, gar nicht Kinderspiel, sondern es wirklich, das sind welche Leute, die basteln mit denen und äh, machen irgendwelche Aktivitäten. Also nicht einfach nur den Verlagen überlassen, die, mit, ähm, die anzufixen, sondern es ist wirklich ähm, mit Betreuung und so. Das ist auch nicht schlecht. Oh, also das wäre tatsächlich noch
1: Nummer eins bei mir bei der Wunschliste. Für was könnten wir an Essen verbessern?
3: Kinderbetreuung. Ich meine, ich ja in der Galerie passiert ja auch vieles. Das habe ich mir nie so richtig angeguckt. Aber das ist nicht richtig mit Betreuung, glaube ich. Ne? Ja, ja, nee, es ist schon so,
0: dass du schon als Elternteil dabei bleiben. Genau. So, Kannst du dein ja, Kind nee. nicht abschieben. Ja,
4: ja. Das war nee, ja schon gut. Das <lacht> das Betreuter so, Kindergarten oder oder
3: keine Ahnung. Also so wie ich das da gesehen habe, konnte man da wirklich gab, waren wirklich so Gruppen, die dann so mit so einer Betreuerin oder so da rumgebastelt haben. Das war echt cool. Ja, also an dieser
1: Stelle ein Aufruf an die äh, Dominik Metzler vom Märzverlag. Verlag: äh, Sie soll sich doch einfach mal die GenCon Live anschauen, was sie da alles anders machen und vielleicht
3: Impulse für die Spiele sich besorgen. Kann sicher nicht schaden. Also ich denke, die äh, die schauen sich ja auch auf die Spiele. Die
4: haben bestimmt äh, mit großen Augen auf die Spiele geguckt. Ja. Immer mal wieder.
3: Gut,
1: dann wollen wir die Sendung auch nicht zu sehr ausarten lassen. Wir danken euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, uns ein bisschen von eurem Trip zu erzählen. Immer gern. sehr gerne. danke. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der äh, uns in Essen oder euch auch in Essen besuchen kommt und mal vorbeischaut und mal Hallo sagt. Und äh, wer uns irgendwelche anderen Nachrichten hinterlassen will, wir sind ja, wie heißt das, Feedback-Schlampen neuerdings. Ähm, ge gebt uns Feedback. <lacht> Sei das über Twitter, sei das über Facebook, sei das über iTunes. Wir lieben auch Bewertungen auf iTunes. Oder sei es per E-Mail, Arne? Äh, info at Mein Gott, Arne, du bist wirklich nicht ausgeschlafen. Nee. <lacht>
2: nee.
1: <lacht> du kannst übrigens schlafen, wenn dein Kind schläft. Äh, 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 ich habe wieder tief in die Nacht gespielt.
2: Ja, ja Genau. Ja, mit einem Miepel, aber nur.
1: Mit einem das Windelwechselspiel macht es keinen Spaß.
0: Ja. Es war auch keine Anleitung dabei.
3: Echt? Keine Anleitung dabei. Ich glaube, das Spiel ist zu komplex für Arne. Da,
2: aus. Nee, meine, meine Handgröße korrespondiert nicht oder kombiniert sich nicht mit der Kindergröße.
1: Alles klar. Wir danken euch fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst bei weiteren Specials, die wir live von der Show abends dann
2: aussehen. Stimmt, als nächstes stehen ja die ganzen 3000 Specials an, ne? Ja. Oh, ja. So
1: oh,
0: okay, bis dann. Okay, tschüss. Vambus. Tschüss. Tschüss.